0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder. Der Theater-Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler.
1: Szene 8
0: Corona-Krise Hallo Janot.
1: Hallo Magdalena.
0: Wir haben jetzt Anfang Juni, ein schönes sonniges Wochenende liegt hinter uns. Wir befinden uns aber immer noch in zwei getrennten Räumen, in unseren Arbeitszimmern in Tempelhof und Neukölln auf. Und es gibt jetzt schon wieder viele Lockerungen. Manches geht schnell, manches geht langsam. Es fühlt sich irgendwie durcheinander an und wie ein Flickenteppich. Und wir beide sitzen da immer noch und warten auf
1: Dass wir aktiviert werden. Damit,
0: genau, dass wir wieder aus dem Tiefschlaf erwachen dürfen. Wir haben jetzt lange gedacht, was wir, was jetzt das nächste Thema sein könnte. Und wir haben halt das Gefühl, wir wollen auch für Unterhaltung sorgen, aber was gerade passiert ist einfach so allumfassend und betrifft uns so sehr, dass wir einfach auch darüber reden wollen und unsere derzeitige Situation und das Theater im Moment oder vielleicht auch das Theater der Zukunft ein wenig besprechen
1: wollen. Mhm. Hast du sehr schön beschrieben. Wollen wir wieder mit unseren Gefühlen anfangen? Ja, <lacht> Hat wir, bitte. Ähm, nee, ich weiß nicht. Mir geht irgendwie alles auf den Keks. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich mit meinem Tag so machen soll kann mich zwar irgendwie strukturieren, aber durch die Lockerung, die jetzt stattgefunden haben, ist dann irgendwie wieder ein normaleres Leben möglich. Meine Muggelfreunde gehen wieder zur Arbeit und haben dann irgendwie keine Zeit mehr, irgendwie draußen spazieren zu gehen. Und ich glaube, was mich am meisten fertig macht, ist einfach die Tatsache, wie die Politik gerade drauf ist. Und wer halt einfach Kohle bekommt, also ganz viele meiner Freunde sind total verunsichert, ob sie diese Kohle wieder zurückzahlen müssen. Weil weil, Wenn ich dann irgendwie höre, dass dann die Lufthansa so einen Batzen Geld bekommen hat, dann denke ich wirklich so, hey Leute, Wollt ihr uns verarschen? Auf der einen Seite wird man gelobt, genau wie die Krankenschwester und Ärzte und was weiß ich was. Und im Umkehrschluss, wie man mit uns umgeht, denke ich, also, lasst uns. Also, mir ist dann irgendwie plötzlich so ganz viel egal. Oder ich stelle dann plötzlich in Frage, ach, eigentlich ist es mir egal, dass ich ohne Mundschutz U-Bahn fahre. Mir ist es eigentlich auch egal, dass ich dann irgendwie meine Maske vergessen habe und einkaufen gehe. Verstehst du das? Vielleicht klingt es ein bisschen pubertär, aber irgendwie ich...
0: Klar, ich kann nachvollziehen, was du damit meinst. Ich versuche das mal eben zu spiegeln. Das ist, das fühlt sich teilweise so willkürlich an, dass man selber denkt, warum soll ich mich denn jetzt noch so strikt an alles halten? Mhm. Und, vor allen Dingen, wenn man dann Vergleich zieht, was vielleicht eigentlich blöd ist in der ganzen Situation, weil die Sachen ja nicht unbedingt vergleichbar sind. Aber ich habe, und in sozialen Netzwerken sieht man es ja auch ganz oft, den Vergleich, die Bühne unter der Zuschauerraum mit einem Flugzeug. Und im Flugzeug muss nicht auf Abstand geachtet werden. Im Theater müssen die die Sitze ausbauen, sodass irgendwie nur noch ja von 335 Sitze verkauft werden können. Und dann auch, wenn man hört, was Fluggesellschaften sagen, ja, für uns lohnt es sich nicht, wenn wir unter 75 Prozent Auslastung haben, dann fliegen wir nicht. Und ein Theater, da ist es ja genauso, für die lohnt es sich auch nicht, aber die machen das trotzdem. Dann fühlt man sich... Irgendwie komisch. Und es hat auch letztens zu mir jemand gesagt, ja, aber man kann doch selber entscheiden, ob man fliegen will und sich deswegen vielleicht gefährden will. Ich finde, man kann auch selber entscheiden, ob man ins Theater gehen will und sich deswegen gefährden will. Mhm. Das betrifft jetzt die Zuschauerseite. Wenn man sich dann die darstellende Seite anschaut, die können ja jetzt nicht unbedingt selber entscheiden, ob sie jetzt wieder auftreten wollen oder nicht. Wenn sie fest angestellt sind und das Theater sagt, wir spielen jetzt aber dieses Stück mit vier Personen, dann müssen die da erstmal mitmachen. Und da verstehe ich schon, dass dann auf größeren Schutz geachtet werden muss, also die Abstände eingehalten werden müssen. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt mit den drei Metern Abstand bei exzessivem Sprechen und Singen so sein muss oder ob man andere kreativere Lösungen finden kann. Dazu müsste ich auch erstmal wieder in die Praxis kommen,
1: mhm. um zu
0: sehen, wie man das anders machen kann. Insofern verstehe ich das, dass du dann auch denkst, ja, dann ziehe ich jetzt meine Maske nicht an und man wird ja auch irgendwie lockerer. Durch diese Lockerung merkt man ja auch, dass man dass wieder mehr möglich ist und man lässt sich dann auch selber zu. Ich bin jetzt noch nicht so locker, dass ich mich jetzt einfach so wieder ins Restaurant setze, weil ich immer so ein bisschen die Handbremse noch angezogen mhm. habe und auch das Gefühl habe, gleich kommt irgendwie jemand und sagt, nein, 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 das darfst du nicht. Mhm. Und bin dann, ich bin einfach noch nicht so frei. Hab aber auch schon mal jetzt meine Maske vergessen, aber dann war ich auch nicht in der U-Bahn, Zum mhm. ich war, glaube ich, nur in so einer kleinen Bäckerei. War jetzt nicht so schlimm. <lacht> Aber ich habe halt auch schon lang vor der Maskenpflicht hatte ich die Maske schon getragen, deswegen bin ich schon ein bisschen mehr daran gewöhnt, aber ich treffe mich jetzt auch wieder mit Leuten, was ich auch nicht gemacht habe, aber immer noch nicht drin, mhm. halt immer nur eine andere Person und nur draußen.
1: Aber das was du auch da gerade beschrieben hast, dass irgendwie so diese Verunsicherung am Anfang mit diesem ganz Corona Zeugs angefangen hat, so ah, soll man jetzt Maske tragen, was ist da gerade los, wie verhält man sich? So geht man da auch gerade wieder raus. Ja, stimmt. Weißt du, was
0: ich meine? Total
1: das, äh, dass die einen, denen ist es dann irgendwie egal, den anderen nicht und man weiß nicht, so man guckt sich so um, ah, wer verhält sich irgendwie wie und es ist so irgendwas. Ich kann es gar nicht beschreiben, wenn ich auf den Straßen bin.
0: Ja, ich habe gelesen, was jetzt alles gerade wieder so offen sein darf in Berlin. Mhm. Und dazu zählen zum Beispiel auch Wettbüro und Spielothek.
1: Ganz wichtig.
0: Also das habe ich wirklich am meisten vermisst, dass ich jetzt mal wieder auf Fußball wetten kann oder irgendwas. Da versteht man halt jetzt gar nicht mehr, was systemrelevant ist oder nicht. Vielleicht gehen einfach nicht so viele Leute ins Wettbüro oder man kann die Abstände da halten. Keine Ahnung. Aber Spielothek, da sind doch eh immer nur drei Leute drin, das hätte offen bleiben können.
1: Schon <lacht> bei dem Dönermann oder so.
0: Die haben doch eh keine Sozialkontakte, die in der Spielothek.
1: Die sind einfach immer da, ja. die schlafen da.
0: Man darf ja jetzt nicht sagen, die Theater sind noch zu und wir dürfen nichts machen. Nee, wir dürfen ja offen sein. Aber das ist eben sehr schwierig gerade. Und wie wir auch schon in der auf eine Zigarette mit Corona-Folge gesagt haben, ist es für die Leute, für die Theater, die jetzt nicht so gut subventioniert werden, ja auch total schwer. Wenn die jetzt wieder offen haben, werden die Hilfen nicht mehr gezahlt. Und sie haben aber totales Minus durch die wenig verkauften Sitzplätze.
1: Obwohl irgendjemand hat mir gesagt, dass Privattheater nochmal irgendeinen Zuschuss bekämen.
0: Ach stimmt, in Berlin. Doch es gibt diesen Corona-Soforthilfe-Paket 4, glaube ich, heißt das. Ich weiß jetzt die, die Summe nicht mehr, die insgesamt gefördert wird. Aber ich meine, es sind bis zu 30, ja egal, über die Summen reden wir jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall ein Batzen, den man als Privattheater, Kino, Club oder sonstige Kulturstätte beantragen kann. Aber das ist Berlin. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie lange sowas dann vorhält. Oder wie man damit umgehen kann und ob man diese Soforthilfe auch beantragen kann, wenn man schon wieder offen hat oder haben könnte. Da bin ich jetzt nicht sicher. Aber klar, das ist natürlich trotzdem ein gutes Signal aus der Politik, aber wiederum andere Sachen sind einfach schlechte Signale. Genau, Lufthansa kriegt einen Batzen Geld. Irgendwelche Riesenkonzerne wollen keine, keine Miete zahlen. <lacht> und dann auch im privaten Bereich passiert ja total viel. Ja. So Bekannte von mir mussten unbedingt an einem Feiertag in Berlin, der wo immer viel Party gemacht wird, wollten, machen die traditionell auch was und waren dann sauer, dass es jetzt halt wegen Corona nicht geht. Und dann haben sie eine Demonstration angemeldet, für, damit sie demonstrieren dürfen. Damals war das noch so, 20 Personen dürfen demonstrieren. Jetzt ist es ja, seit seit letzten Donnerstag ist es ja so, dass ohne begrenzte Teilnehmerzahl demonstriert werden darf. Und dann haben die halt diese Demo da gemacht. Da war aber überhaupt keine einzige politische Forderung, sondern nur irgendwie, alles soll toll sein.
1: (lacht) Also eigentlich ein kleiner Rave.
0: Eigentlich ein Mini-Rave, waren nur nur 20 Leute, aber es war halt schon auch an einem Platz, wo viele hinkommen können. Mhm. Die haben aber wirklich krass auf Abstand geachtet. Okay. ist jetzt nicht vergleichbar mit mit der Demo, die jetzt gerade am Pfingstwochenende (lacht) war. Da können wir gerne auch nochmal drüber reden. Aber also das ist wirklich nicht vergleichbar. Die haben das auch vorbildlich gelöst, damals diese Bekannten von mir. Aber der Punkt ist, dass es hinterher natürlich noch im privaten Bereich weiterging. Mhm. Und Das finde ich einfach nicht gut. Ich könnte ja jetzt auch sagen, boah, ich ich möchte unbedingt jetzt wieder Theater machen. Und ich weiß, dass viele von meinen Bekannten und mein erweiterter Freundeskreis große Sehnsucht haben. Ich lade die jetzt einfach in meinen Keller ein und ich achte da auch nicht auf die Abstandsregeln. Ich mache das aber nicht, weil mein weil das mein Beruf ist und ich den gerne wieder ausüben möchte und ich das auch unsolidarisch finde, einfach zu sagen, mir ist das egal, ich bin jung, ich kenne keinen, mich betrifft das nicht, ich werde das nicht bekommen, das ist ja nicht so schlimm, wir können ja aufpassen.
1: Das ist genau gerade das, was mich so nervt, dass ich das Gefühl habe, dass wir die einzigen Idioten gerade sind, die jetzt darauf warten, wieder irgendwie was machen zu dürfen. Du
0: hast total recht, ja.
1: Um mich herum, ich habe das, wirklich das Gefühl, dass es denen völlig egal ist. Auch ja. wenn ich irgendwie in meinem tempel Hafencenter center bin, pff, da achtet niemand mehr auf irgendwas. Oder auch, ähm, weiß ich nicht, wenn ich mir so einen blöden Kaffee-to-go hole, selbst was da in dem Laden abgeht. Also man, man geht nochmal so kurz einen kleinen Schlenker irgendwie um die Leute, aber eigentlich passiert das auch nicht mehr.
0: es mhm, ist fast nur noch Höflichkeit, ne?
1: Ja, wirklich so ein Andeuten von, naja, da war ja mal was. Nicht, und genau das macht mich gerade so wütend. Wo ich, da bin ich wirklich an so einem Punkt, wo ich denke, okay, jetzt ist mir oh, egal. Ich verstehe dich total. Ich verstehe auch deine Sache, wo man denkt, okay, eigentlich muss man doch. Aber es ist, herrscht schon so komische Inkonsequentheit. Ich weiß es nicht. Es ist ganz schlimm. Ich, ich Es ist halt aus. auch
0: Sommer. Ne, dadurch. <lacht> mhm. es entst- man hat auch einen großen Drang, jetzt wieder so, so Freiheitsgefühle zu haben. Die habe ich auch mhm. total. Mein Sommer würde jetzt eigentlich daraus bestehen, dass ich nächste Woche nach Usedom fahre, aufs Meeresrausch-Festival und dann erst so Anfang September wieder zurückkomme von unserer Festivaltournee. Kein einziges davon wird stattfinden. Der Chapeau Club hat dadurch null Auftritte. Wir hatten vier Auftritte im Januar, seitdem nichts mehr wegen Corona. Das war mein Leben. Ich habe meinen ganzen Sommer in Mecklenburg-Vorpommern im, in diesem sandigen Boden verbracht. Das ist jetzt mhm. nicht. Und natürlich könnten jetzt ja einfach so ein paar von diesen Festivalveranstaltern sagen, hey, wir sind in Mecklenburg, wir haben irgendwie 30 Fälle, hier ist so viel Platz, lass einfach ein Festival machen und alle müssen halt Abstand halten. Alle müssen halt Abstand halten und sich einfach verantwortungsvoll und bewusst und vernünftig verhalten. Aber dieses Gebot steht ja im krassen Gegensatz zu dem, was Party und Rave ausmacht. Da verhält man sich nicht vernünftig, sonst ist es auch irgendwie kein Rave. Also nee. wie soll das denn gehen? Wer war denn schon mal, also warst du schon mal super besoffen und hast da auf alle Sachen geachtet und bist nicht hingefallen und hast nichts fallen lassen und bist niemanden betrunken in die Arme gefallen. Das klappt ja nicht.
1: Immer. Also Nur so mal Party. Man,
0: so, das ist ja schwer. Mhm. Und... Genau wie jetzt durch diese Lockerungsmaßnahmen man auch selber wieder lockerer wird, würde das bei einem Festival ja auch sein.
1: Ja, und ich meine, das hat man ja auch in Berlin gesehen. Das war ja alles egal. Ich ich glaube, die Leute trugen ja weder Mundschutz, noch haben sie die Abstandsregeln eingehalten.
0: Du redest jetzt über die Rave-Kultur-Retten-Demo am Wochenende. Genau. Ja, also da kann man echt viel dran kritisieren. Ich glaube, die Idee der VeranstalterInnen war gut, irgendwie darauf aufmerksam Mhm. zu machen, dass die Clubs irgendwie sterben. Aber das mit einem Rave zu machen, Weiß nicht. Und vor einem Krankenhaus das enden zu lassen?
1: Obwohl, ich glaube, Sie haben sich schon eine Pressemitteilung entschuldigt. Haben die gemacht, ja.
0: Aber Dann sollen die jetzt mal da ans Ufer gehen vom Landwehrkanal und einfach den Müll aufräumen. (lacht) Ja, oder ich finde, man kann auch nicht nur die Veranstalter kritisieren. Kann man wirklich nicht. Die haben das organisiert, das ist aus dem Ruder gelaufen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich war ja nicht dabei, ich kann das jetzt auch nicht so analysieren das was ich halt an fotos gesehen habe oder was mir leute erzählt haben finde ich muss man auch einfach die teilnehmenden mega kritisieren wie was soll, warum haben die keine Mundschütze angezogen warum macht man sowas warum Klar, das aus dem Bedürfnis heraus zu feiern oder was? So
1: also dadurch, dass sie ja in diesem Booten waren, ganz viele, und dann halt irgendwie mit ihren vier Leuten, ich glaube deswegen, oder? Dass die dann irgendwie gesagt haben, oh, dann ist es egal. Und wir sind draußen. Genau, Und wir, es waren ja aber auch noch ganz viele am Ufer. Ich finde
0: halt, man hätte irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen können. Wir sind Raver, aber wir sind auch total bewusst und wir sind solidarisch. Und deswegen Mhm. einfach eine Maske mit Glitzer bekleben von mir aus. Kann man doch auch cool mit aussehen. Also einfach nur, um halt auch, genau, um ein wirkliches Symbol auch zu zeigen, Mhm. dass das eben möglich ist. Aber jetzt, glaube ich, ist einfach, was ist denn das für ein Zeichen an die Politik? Bestimmt nicht sagen die jetzt, oh, oh, die waren so verantwortungsbewusst, lass uns wieder aufmachen im Herbst. (lacht) Das ist halt super traurig, weil das ja auch, von uns beiden auch ein Arbeitsplatz einfach ist. Und da hätte ich mir einfach was Besseres erwartet und auch bin darüber auch traurig und enttäuscht, dass es eben nicht möglich ist, zu zeigen, dass Hedonismus und hippieskes Verhalten verantwortungsbewusst sein kann. Und dass wir in erster Linie da stehen und sagen, ja, wir halten uns an die Regeln, wir können feiern, aber wir halten uns an die Regeln und mit Abstand geht das. Und so, das finde ich super traurig. Und dann fühlt man sich eben noch verarscht, wenn man dann Theatermitarbeiter ist und sich hier sklavisch an jeden Scheiß hält. Ich habe wochenlang niemanden gesehen, außer meine kleine Familie. Irgendwie alles desinfiziert. <lacht> so mich verhalten. Und andere <lacht> saufen halt einfach drei Flaschen Sekt und Scheiß drauf.
1: In der Züricher Zeitung, in der neuen Züricher Zeitung, haben Sie ja irgendwie so einen lustigen, eine lustige Zusammenfassung gemacht, was halt so merkwürdig ist, dass dann halt... Der Tenor angeflogen wird in einem vollbesetzten Flugzeug, mit Maske sitzt, dann singt vor Klassikliebhabern, die da auch mit Maske sitzen, mit mega crazy Abstand und das dann alles eingehalten wird und dann trifft man sich später beim Italiener ohne Maske. Hm.
0: Das stimmt, das ist ganz gut gezeichnet, in was für einem Irrsinn man sich da befindet und warum sich das auch so willkürlich anfühlt. Ich will den Politikern jetzt wirklich nicht willkürlich unterstellen, aber doch. ich glaube, den du- also, <lacht> Doch!
1: <lacht> ich- du schon? Ja, na scheiße, es fühlt sich auf jeden Fall so an. Nee, ich glaube schon, dass da manche Leute einen Plan haben, aber ich habe das Gefühl, dass wir in dem Plan nicht drinstecken.
0: <lacht> ich glaube, man muss der Spur des Geldes folgen.
1: Ach ja, ja, natürlich. Da,
0: wo es halt fließt, da wird mehr erlaubt, was ja auch irgendwo dann andersrum wichtig ist. Es sollen ja auch nicht so viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und ja, im Theater sitzt halt nicht so die
1: Gelddruckmaschine. Hä, ja, aber dann verstehe ich das nicht so ganz, weil ich dachte, Theater oder der Kulturzweig ist doch der zweigstärkste Wirtschaftszweig. Stimmt,
0: ja, ja ich verstehe es dann auch nicht. <lacht> Also hat, oder war das mit den vielen Arbeitsplätzen? Die sind ja jetzt auch nicht verloren.
1: Nee, nicht mit den Arbeitsplätzen, sondern das, was man durch Kultur erwirtschaftet.
0: Dann verstehe ich es auch wirklich so. nicht. Hm. Es ist auf jeden Fall einfach mega unfair. Auch wenn man irgendwie weiß, irgendwann wird es wieder weitergehen und wir kriegen schon wieder Jobs. Im Moment hat man, also habe ich eher das Gefühl, dass ich so im Sumpf der Bedeutungslosigkeit von Corona einfach versinke. Ich habe das auch letztens einem befreundeten Regisseur gegenüber geschildert und dann hat er gesagt, nee, das stimmt doch nicht, du machst deinen Podcast, du bist immer noch mit Chapeau-Club machst du deine Livestreams, du bist ja voll aktiv, das stimmt, hat er auch recht, aber mir fehlt wirklich, mal wieder ein Theater zu betreten.
1: Ja, und der Austausch mit Menschen.
0: Auch der Arbeitsaustausch, ne? Und die Bestätigung mhm. durch die Arbeit auch. Die habe ja. ich auch nicht gerade.
1: Ich meine, wir bekommen hier total liebe Zuschriften. Das
0: stimmt. Richtig viele nette Nachrichten bekommen wir, ne? Das ist auch so.
1: Nee, ich will mich einfach wieder mit Leuten um irgendeinen so Bullshit streiten.
0: Du wärst sogar froh, dich zu streiten wieder.
1: Ja, wirklich. Nein, über eine also,
0: kleine Requisite? Oder eine, eine Puppe, die falsch vergessen wurde?
1: <lacht> das Auge. Ähm, das Auge muss größer sein. Man sieht es nicht in der dritten Reihe.
0: <lacht> Von Lea, also danach habe ich gar keine Sehnsucht. Also diese Soap-Opera-Sachen im Theater, das fehlt mir gar nicht. Mir fehlt keine Beleuchtungsprobe.
1: Nein, das konstruktive Streiten. Das
0: <lacht> <lacht> ja, ich träume auch richtig viel von Proben. Ganz, ganz viel und so richtig absurden Scheiß. Und ich träume nicht mit Abstandsregeln.
1: Hast du denn für dich irgendeine Lösung? Ich weiß es nicht. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit so rumnüllen, weil eigentlich bin ich ein ziemlich Beine in die Hand Mensch. Problemorientiert Lösungs... <lacht>
0: Ja, du bist eher konstruktiv und positiv und so. Ich denke, da kann man zwei Sachen sehen. Einmal nur kurz auf dich zu beziehen. Mhm. Das ist halt eine Krise, wie wir sie so noch nie erlebt haben. Das ist keine normale Arbeitslosigkeit.
1: Ich finde es wirklich beeindruckend, dass Leute gerne arbeitslos sind. Ich finde, das ist ein richtig krasser Terror. Also, wir können Leute das mögen? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich, also diese Tageslangeweile, also irgendwie anscheinend haben wir es nicht oder die sich irgendeine so crazy Routine drauf geschrieben, dass sie das jetzt können. Ja, ich war war noch nie in der Isolationshaft, aber ich glaube, so fühlt es sich (lacht) an.
0: Ich weiß es nicht. Also, ich finde es auch schwierig. Ich war schon mal ein paar Mal arbeitslos, aber ich glaube, nicht so lange, wie jetzt Corona ist. Also würde ich dann auch nicht arbeitslos nehmen, sondern beschäftigungslos und jetzt bin ich es ja irgendwie eigentlich auch nicht. Ich hatte ja Jobs, die sind jetzt halt weg oder verschoben. Ich konnte ja, ja, ich ich weiß es auch nicht. Ich habe ein bisschen Struktur und Routine, dadurch, dass ich ja ein kleines Kind habe. Wir sind ja beide strukturierte Menschen. Wir stehen ja trotzdem auf, du machst deinen Sport und so. Aber es fühlt sich halt nicht, man weiß einfach nicht, wozu. Man weiß nicht, wann das endet. Das macht es schwer, Ich glaube, Leute, die ihre Berufe oder das, was sie gelernt haben, richtig hassen, für die ist vielleicht die Arbeitslosigkeit schöner. Oder Menschen, die nur die Möglichkeit haben, richtig blöde Jobs zu machen, so Bullshit-Jobs. Für die ist wahrscheinlich so eine Arbeitslosigkeit oder beschäftigungslose Zeit irgendwie angenehmer. möchte jetzt aber auch irgendwie nicht gerade so alle über einen Kamm scheren und so un mäßig sein. habe ich gerade ein bisschen Angst vor.
1: Aber vielleicht
0: könnt ihr uns das nachsehen, wenn wir jetzt irgendwie Sachen ein bisschen zu polemisch geäußert haben. Ja. Ich finde halt, man ist in so, einem, in so einer Situation, die so tausend Bereiche betrifft, weswegen man irgendwie auch nicht so richtig weiß, woran kann ich mich denn noch festhalten, weil einfach so alles weggebrochen ist. Und dann kommt es jetzt wieder und Menschen, die so normale Dinge arbeiten können oder vielleicht auch ein bisschen normaler sind, machen auch ihr Leben so normal oder oh, das hat mhm. sie alles nicht so betroffen, weil sie eh im Homeoffice waren, jetzt können sie halt wieder zurück ins Büro. Ich finde das so schrecklich, dass alle Theater mal gesagt haben, wir sind jetzt im Homeoffice und mhm. die Musiker sind im Homeoffice. Die sind nicht im Homeoffice, die sind in in ihrer Wohnung und üben da, wie sie es sowieso immer gemacht haben. Theater kann kein Homeoffice haben, außer (lacht) du arbeitest in der verhalte Wie soll man denn von der Probebühne ins Homeoffice gehen?
1: Das hat mich so angekotzt. Verstehst du das? (lacht) Ja, voll. (lacht) Homeoffice. Eine Freundin von mir, die machen gerade auch so Theater oder versuchen (lacht) so neue... (lacht) neue Konzepte sich zu erdenken und dann gibt es jetzt eine Hotline, da kann man anrufen und dann liest dann irgendjemand dir irgendwas vor und, und sie hat mir erzählt, also die ganzen Kollegen sitzen da schon irgendwie seit zehn Tagen, also immer abwechselnd und es ruft einfach nie irgendjemand an. Oh nein! Also doch, es ruft jemand an, aber es ist halt immer dieselbe Person. Das die ist sich so da
0: schrecklich. Das ist Und so traurig.
1: Ich weiß nicht, warum das Theater dann nicht sagt, Leute, dann geht doch nach Hause. Hm, oder sich vielleicht was anderes überlegen. Ja, aber das hat für mich irgendwie was von so Seelsorge oder so. Dann ich habe jetzt gedacht, da
0: rufen nur so Perverse oder so an.
1: <lacht> ich das ist angefangen, was
0: zu erzählen.
1: Oh ja, mir. Lies mir Rotkäppchen vor. <lacht> Ups.
0: Wo kommt der böse Wolf? Ja, es versuchen halt alle irgendwie verzweifelt, was zu machen. Und deswegen ist es ja auch so schwierig. Erst haben die Theater irgendwie zugehabt. Ein Monat. Dann kamen irgendwie neue Verordnungen. Dann haben alle ihre Spielzeit beendet. Aber mussten ja trotzdem noch irgendwelche Sachen machen, Lebenszeichen senden, weil sie ja irgendwie die Gelder bekommen, weil jetzt nicht einfach die Leute alle heimschicken konnten. Dann ging es um Kurzarbeitergeld. Dann kam plötzlich, jo, macht wieder auf. Und alle also, hä, Spielzeit ist doch beendet? Wir haben gerade den Spielplan für die neue Spielzeit neu gemacht. Ja, okay, dann machen wir jetzt einen neuen Spielplan. Dann wurde der gemacht, der muss aber eigentlich mit Abstand sein und ist so eher die vorsichtige Öffnung. Dann kann man so Abende machen oder Monologe oder irgendwas. Das ist einfach total schwer. Niemand ist auf diese ganze Situation vorbereitet. Das ist klar. Eine Sache wird dabei aber noch mal deutlich, und das finde ich in allen Bereichen, nicht nur Theater, auch Behörden, dass die Digitalisierung einfach so nicht mal Kinderschuhe an hat. Ich habe irgendwie gar keine Schuhe an, glaube ich. Und hätte man sich da, also hätte, hätte Fahrradkette, aber es wird halt so deutlich, wo da einfach bislang nur geschludert wurde. In den Schulen, in den mhm. Behörden, in den Theatern Und da ist ja wirklich so, dass die Leute jetzt nicht erst gestern gesagt haben, werdet mal digitaler, das ist irgendwie besser. Und das da werden so, dieses ganze Corona ist wie so ein Brennglas auf alle Missstände, die man Mhm. auch schon vorher kannte, wo man aber immer so tausend Bettdecken drüber geschüttelt hat. LKW-Plan. Aber (lacht) jetzt wird das halt, kommt das halt mit aller Macht nochmal hervor. Diese digitalen und interaktiven Angebote, da muss man sich doch jetzt irgendwie dran setzen, oder nicht?
1: Ich habe ja leider die ganz schlimme Befürchtung, marc dass sich durch diese ganze Krise einfach gar nichts verändern wird. Mhm. Also so, ja. wie es sich jetzt auch anfühlt und das, was ich sehe oder mitbekomme pff, und jetzt kommt also diese Abwrackprämie ja wieder. <lacht> Ich weiß nicht.
0: Wo haben die die ausgegraben?
1: Ich meine, ja, vielleicht heute ist auch ein ziemlich melancholischer Tag. Bei mir habe ich sehr selten. Aber weiß ich, wenn ich das so mitbekomme, ich glaube, dass sich da nicht viel verändern wird. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Mensch einfach so ein Gewohnheitstier, dass man wieder sagt, so, ah, okay, wieder ins gewohnte Nest, da war es ja schön. Ja,
0: weil die Leute so viel Sicherheit brauchen und nicht bereit sind, Veränderungen zu akzeptieren oder Risiken einzugehen.
1: Das Schlimme eigentlich daran ist, oder was mir auch diese Krise gezeigt hat, dass, wenn man ja will dann findet man ja mega schnell Wege. Mhm. Also wie schnell man ja irgendwie alles zu Hause war, äh, hinbekommen hat, zum Supermarkt zu gehen oder was weiß ich was. Und wenn ich dann immer höre, dass das und das nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen, dann denke ich immer so, ja, das ist dann wohl einfach nicht wahr.
0: Ja, da hast du auch recht. Aber trotzdem, du hast ja vorhin gesagt, du willst nicht so jammern. Ich finde ja trotzdem, dass wir extrem privilegiert hier immer noch sind. Es gab hier also die ist nicht so schlimm, wie es in Italien, Frankreich, New York, äh, USA, Großbritannien war. Ne, das mhm. ist alles nicht passiert. Ich glaube, weil einfach die Leute so früh angefangen haben, auch selber vorsichtiger zu sein, weil schon ein bisschen vor dem Lockdown hat man ja schon mehr darauf geachtet, habe ich so in Erinnerung, also schon ich weiß, dass ich so Anfang März schon irgendwie anfing so ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ich glaube, so ging es vielen durch die Nachrichten aus China und woanders her. Wir haben super gute Hilfen bekommen, also teilweise sehr gute Hilfen bekommen. Da wurde schnell viel locker gemacht, aber ich gebe dir auch total recht. Die jetzt waren das schon zehn Wochen oder was? Wie lange? Da hat man genügend Zeit auch zum Nachdenken gehabt und ich finde, das muss sich niederschlagen, das muss irgendwie nachhaltig sein und nicht jetzt wieder einfach ab ah, back to normal. Ich will das alte mhm. Normale nicht zurück, ich brauche das gar nicht. Das, das hat mir wirklich nicht gefehlt. Was mir wirklich total gefehlt hat, war der Austausch mit Menschen und mein Beruf.
1: Ja, nee, das ist auch einfach jetzt gerade ein Meckern aus dem Elfenbeinturm.
0: Bisschen, ja, guck mal rüber nach USA, was da jetzt gerade abgeht. Da ist mir richtig schlecht geworden.
1: Ja, ja, volle Kanne. Und
0: dann will ich, dann denke ich mir auch wieder: Boah, was heul ich hier rum? Warum sollen die Theater wieder aufmachen? Andere Leute können nicht mal auf die Straße gehen, ohne in Lebensgefahr zu geraten. Und ich bin halt einfach, ja, weiß geboren und in einem reichen Land geboren und kann hier heulen. Ich kann meinen Beruf nicht ausheben. Ich kann ich raven. Ich kann nicht raven. Ja, aber das hat mich halt auch sauer gemacht. Was raven die denn? Und dann kann ich nie wieder arbeiten gehen. Mann. <lacht> <lacht> bitter. Richtig bitter Aber wo ich noch drüber nachgedacht habe Was ja jetzt eigentlich eine Chance sein kann Guck mal, es ist super warm jetzt Die Sonne scheint, es gibt super viele Große Plätze Riesenparkplätze oder Flughafen Tegel Da könnte man auch einfach voll geiles Open-Air-Theater machen oder parkour theater machen, wo man halt nur so nacheinander die Leute irgendwie hinlässt oder man vergibt schon vor Tickets mit Timeslots, dass die jetzt nicht alle um 14 Uhr kommen, dann erstmal eine riesen Schlange machen, sondern die wissen genau, yo, mhm. 15, 15 muss ich da sein, dann geht's für mich los und dann könnte man draußen spielen.
1: Eine Freundin ist an der Deutschen Oper und die hat mir vor zwei Tagen erzählt, dass sie im Parkhaus spielen.
0: Ah, okay. Und die Zuschauenden?
1: Weiß ich nicht. Also, ich hoffe nicht, dass, was du vorhin gesagt hast, dass die dann da mit dem Auto rumfahren. Also,
0: mega nachhaltig.
1: Mhm. <lacht> so ein, wie heißt es mal, Drive-In-Theater. <lacht>
0: ja, das BE und das Deutsche Theater, die spielen jetzt. Also, BE spielt in seinem Garten, machen so mhm. kleine improvisierte Sachen. Ich glaube, ab Donnerstag können wir auch mal einen Abend vielleicht ins Theater gehen. Und oh, ja. Deutsche Theater spielt auf seinem Vorplatz. Ah, okay. Das sind halt, also, man muss die Tickets auch auf jeden Fall erwerben vorher. Mhm. Also man kann nicht einfach kommen. Aber kann man sich auf jeden Fall angucken, so was die Kleines machen. Und so, weil du noch vorhin meintest, so, boah, ich warte so darauf, dass wieder was passiert. Wir sind halt jetzt nicht in der glücklichen Lage gerade fest angestellt, an einem Theater zu sein. Wir müssen das halt selber machen, weil auch die Theater, die jetzt mhm. wieder öffnen, die laden ja nicht ihre Gäste ein.
1: Obwohl, ich habe gestern einen Freund getroffen, der wurde total spontan angefragt von einem Haus und der inszeniert jetzt.
0: Oh, mein Herz ist gerade
1: gebrochen. <lacht> ja. Der hat gesagt, der fährt jetzt übermorgen hin, inszeniert da drei Wochen, irgendwie sowas Kleines und geht dann wieder. <lacht> <lacht> Damit verabschieden wir uns. <lacht> das war... You just destroyed my day. <lacht> Kein
0: Witz. Okay, dann, aber es, ja, irgendwie ist es gut. Es ist ein gutes Zeichen. Ich wäre auch voll bereit, was zu starten. So, mhm. sich zu überlegen, welcher Ort ist denn nicht so frequentiert schon sowieso von normalen Leuten. Also ich würde mir jetzt nicht den Kanal aussuchen. Da sind eh so mhm. viele. Dann kann ich ja keinen einladen. Äh, was gut. hältst du davon, wenn wir eine von den eingesandten Geschichten vorlesen?
1: Damit wir hier positiv rausgehen. Hast du mhm. die gerade parat?
0: Ach so, ja. Also eine Geschichte wurde uns zugesandt von einem unserer Zuhörenden. Also es waren, glaube ich, vier Geschichten. Ich lese mal die Geschichte, <lacht> die ich am witzigsten fand vor. Also, wir haben in einer Kulturkneipe Hexenjagd von Arthur Miller in einem Boxring aus Holz aufgeführt. Don't ask me why. Auf jeden Fall, bei jeder Vorstellung gab es eine Pause von 20 Minuten. In der Zeit waren wir Schauspieler im Pausenraum. Ich sagte noch zu anderen, dass ich mal eben aufs WC gehe. Während ich also auf dem WC saß, wurde es immer leiser und leiser. Und auf einmal brüllte jemand in den Pausenraum. Wo bist du? Ich dachte mir nur, hä, was ist los? Ist doch Pause. Ja, falsch gedacht. Die hatten, warum auch immer, die Pause verkürzt und wir mussten nun, weil ich direkt am Anfang, nach der Pause dran war, diese Verspätung rein improvisieren. Warum macht man denn die Pause kürzer? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich kenne nur, Pause ist länger, weil alle auf Toilette sind.
1: Stimmt. Markus... Ein Kollege von mir, der hat mir eine lustige Geschichte erzählt, der hat während seines Studiums, also der hat Musical gemacht in Hamburg und parallel dazu hat er bei Tarzan gearbeitet, an der Garderobe. Und dann kam in der Pause, ich das immer noch nicht, dann kam in der Pause ein Zuschauer zu ihm an und hat sich beschwert und hat gesagt, äh, Entschuldigung, das ist auf der Bühne, das sind ja gar keine richtigen Affen. Ich hab wirklich. Ich hab,
0: was hat er denn gedacht?
1: Als ob die Affen singen und tanzen können. Und dann so irgendwie so auf so einen auf so ein Cue rausgehen und sich an so Sachen ranhängen. Ich,
0: oh Gott, was hat er gemacht, als Cats gelaufen ist? Nano. <lacht> ich dachte, ich höre Hinomia und schnurren. <lacht>
1: Oder bei Starland Express, äh, das sind ja gar keine, <lacht> ja, keine züge
0: ah, Ich muss dazu noch eine Sache sagen wegen Züge. Ich habe gestern zu so der neuen Serie angefangen, die heißt Snowpiercer. Und ich finde, es ist vergleichbar mit der Situation, in der wir leben. Denn mhm. also irgendwie haben die mega irgendwie Zukunftsdystopie, die haben irgendwie die Erde kaputt gemacht, Umweltkatastrophe ist viel zu heiß. Dann überlegen die sich was, Machen das aber falsch, wodurch sie das so machen, dass die Erde jetzt ganz kalt ist, 100 minus mhm. 140 Grad. <lacht> Deswegen bilden die so, einen Zug, bauen die so einen Zug, mit dem die dann um die ganze Erde fahren, immer, immer, nonstop. Mhm. Und dann in der ersten, da habe ich mir gedacht, ja, könnte ja interessant sein. Und dann die erste Folge ist so, als hätte man zehn verschiedene Folgen geguckt. <lacht> weil es wird, muss ein Mord aufgeklärt werden. Es gibt eine Rebellion von der vierten Klasse. Aha. Warte, noch irgendwas. Ich weiß nicht. Ja, Zug und noch Umwelt. Ich glaube, die haben einfach vier Drehbücher genommen und gesagt, ja, wie, wie können wir die jetzt verbinden? Das ist alles wichtig. <lacht> Stupi, Umweltverschmutzung, Krimi, äh, ungleiche Vermögensverhältnisse. Oh, wir nehmen einfach einen Zug. <lacht> Vielleicht ist das die Lösung für uns. Wir spielen jetzt im Zug. Jan
1: und ja, bin ich dabei. Ja.
0: Ein letztes Mal und dann nie wieder? Hast du noch irgendwas in Bezug auf deine jetzige Situation ein letztes Mal und dann nie wieder?
1: Das will ich einfach nie wieder erleben. Ich auch nicht. Wirklich, wirklich. ein letztes
0: Mal und dann nie wieder. Ich hoffe, unsere Krisenfolge hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was wiedererkennen. <lacht> Fehlt uns doch gerne weiter und abonniert uns. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.